0: Raconte-nous une histoire. Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire. Avec des aventures, oh des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, des rois félons et des riboudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit Les Pardaillants, une histoire de Michel Zévacou. Les Pardaillants Chapitre premier, les deux frères. La maison était basse, tout en rez-de-chaussée, avec un humble visage. Près d'une fenêtre ouverte, dans un fauteuil armorié, un homme, un grand vieillard à tête blanche. Une de ces rudes physionomies comme emportaient les capitaines qui avaient survécu aux épopées guerrières du temps de François Ier. Il fixait un morne regard sur la masse grise du manoir féodal des Montmorency qui dressait au loin dans l'azur l'orgueil de ses tours menaçantes. Puis ses yeux se détournèrent. Un soupir terrible, comme une silencieuse imprécation, gonfla sa poitrine. Il demanda « Ma fille Où est ma fille ?» Une servante qui rangeait la salle répondit « Mademoiselle a été au bois cueillir du muguet. Ah oui, c'est vrai, c'est le printemps, les haies en baume, chaque arbre est un bouquet. » Tout, rit, tout chante, des fleurs partout. Mais la fleur la plus belle, ma Jeanne, ma noble et chaste enfant, c'est toi. » Son regard, alors, se reporta sur la formidable silhouette du manoir accroupi sur la colline comme un monstre de pierre qui l'eût guetté de loin. « Tout ce que je hais est là, gronda-t-il. Là est la puissance qui m'a brisé, anéanti. » Oui, moi, seigneur de Pienne, autrefois maître de toute une contrée, j'en suis réduit à vivre presque misérable dans cet humble coin de terre que m'a laissé la rapacité du connétable. Que dis-je, insensé Mais ne cherche-t-il pas en ce moment même à me chasser de ce dernier refuge Qui sait si demain ma fille aura encore une maison où s'abriter Oh, ma Jeanne, tu cueilles des fleurs tes dernières fleurs, peut-être. » Deux larmes silencieuses creusèrent un amer sillon parmi les rides de ce visage désespéré. Soudain, il pâlit affreusement. Un cavalier, vêtu de noir, mettait pied à terre devant la maison, entrait et s'inclinait devant lui. « Enfer Le bailli de Montmorency !»« Seigneur de Pienne, dit l'homme noir, » Je viens de recevoir de mon maître le connétable un papier que j'ai ordre de vous communiquer à l'instant. « Un papier !» murmura le vieillard, tandis qu'un grand frisson d'angoisse le secouait tout entier. « Sire de Pienne, pénible est ma mission. Ce papier que voici, c'est la copie d'un arrêt du Parlement de Paris en date d'hier, samedi 25 avril de cet an 1553. »« Un arrêt du Parlement ?» s'exclama sourdement le seigneur de Pienne qui se dressa tout droit et croisa les bras. Parlez, monsieur De quel nouveau coup me frappe la haine du connétable Voyons, dites Seigneur, dit le bailli à voix basse et comme honteuse, l'arrêt porte que vous occupez indûment le domaine de Margency, que le roi Louis XII outrepassa son droit en vous conférant la propriété de cette terre qui doit faire retour à la maison de Montmorency et qu'il vous ait enjoint de restituer castel, hameau, prairies et bois dans le délai d'un mois. » Le seigneur de Pienne ne fit pas un mouvement, pas un geste. Seulement une pâleur plus grande se répandit sur son visage, et dans le silence de la salle, tandis qu'au dehors, sur une branche de prunier fleuri, chantait une fauvette, sa voix tremblante s'éleva. Ô oh, mon digne sire Louis XIIe !» Et vous, illustre François Ier, sortirez-vous de vos tombes pour voir comment on traite celui qui, sur quarante champs de bataille, a risqué sa vie et versé son sang Revenez, sire, et vous assisterez à ce grand spectacle du vieux soldat dépouillé, parcourant les routes de l'Île-de-France pour mendier un morceau de pain. Devant ce désespoir, le bailli trembla. Furtivement, il déposa sur une table le parchemin maudit, et il recula, gagna la porte et s'enfuit. Alors, dans la pauvre maison, on entendit une clameur funèbre déchirante. Et ma fille, ma fille, ma jeanne, ma fille est sans abri, ma jeanne est sans pain. Mon Maurancy, malédiction sur toi et toute ta race. Le vieillard tendit ses poings crispés vers le manoir. Ses yeux se convulsèrent, il s'évanouit. La catastrophe était effroyable. En effet, Margency, qui depuis Louis XII appartenait au seigneur de Pienne, était tout ce qui restait de son ancienne splendeur à cet homme qui avait jadis gouverné la Picardie. Dans l'effondrement de sa fortune, il s'était réfugié dans cette pauvre terre enclavée dans les domaines du connétable. Et une seule joie l'avait jusqu'ici rattachée à la vie, une joie lumineuse et pure, sa fille, sa Jeanne, sa passion, son adoration. Le pauvre revenu de Margency mettait au moins la dignité de l'enfant hors de toute insulte. Maintenant, c'était fini. L'arrêt du Parlement, c'était, pour Jeanne de Pienne et son père, la misère honteuse, la misère sinistre, celle que le peuple, avec son génie de l'épithète picturale, appelle « la misère noire ». Jeanne avait seize ans. Mince, frêle, fière, d'une exquise élégance, elle semblait une créature faite pour le ravissement des yeux, une émanation de ce radieux printemps, pareille en sa grâce un peu sauvage à une aubépine qui tremble sous la rosée au soleil levant. Ce dimanche 26 avril 1553, elle était sortie, comme tous les jours, à la même heure. Elle avait pénétré dans la forêt de Châtaigniers à laquelle s'appuyait Margency. C'était vers le soir, des parfums embellissaient le bois. Il y avait de l'amour dans l'air. Sous bois, Jeanne, oppressée, une main sur son cœur, se mit à marcher rapidement en murmurant. Oserais-je lui dire Ce soir, oui, dès ce soir, je parlerai. Je lui dirai ce terrible secret et si doux. Soudain, deux bras robustes et tendres l'enlacèrent. Une bouche frémissante chercha sa bouche. Toi, enfin, toi, mon amour Oh, mon François, mon cher Seigneur « Mais qu'as-tu, mon aimé Tu trembles ?»« Écoute, écoute, mon François Oh, je n'ose !» Il se pencha, l'enlaça d'une étreinte plus forte. C'était un grand beau garçon, au regard droit, au visage doux, au front haut et calme. Or, oh, ce jeune homme s'appelait François de Montmorency. Oui, c'était le fils aîné de ce connétable Anne. Qui, qui venait d'arracher au seigneur de Pienne le dernier lambeau de sa fortune. Leurs lèvres s'étaient unies. Enlacés, ils marchaient lentement parmi les fleurs ouvertes dont l'âme s'épandait en mystérieux effluves. Parfois, un tressaillement agitait la menthe. Elle s'arrêtait, prêtait l'oreille et murmurait. « On nous suit, on nous épille. As-tu entendu ?»« Quelque bouvreuil effarouché, mon doux amour. »« François, oh François, j'ai peur !» Peur, enfant, qui donc oserait lever un regard sur toi alors que mon bras te protège. Tout m'inquiète, je tremble, depuis trois mois surtout. Ah, j'ai peur Cher aimé, depuis trois mois que tu es mienne, depuis l'heure bénie où notre amour impatient a devancé les lois des hommes pour obéir à la loi de la nature, plus que jamais, Jeanne, tu es sous ma protection. Que crains-tu Bientôt, tu porteras mon nom. La haine qui divise nos deux pères, je la briserai. Je le sais, mon Seigneur, je le sais, et même si ce bonheur ne m'était pas réservé, je serais heureuse encore d'être à toi, tout entière. Oh, aime-moi, aime-moi, mon François, car un malheur est sur ma tête. Je t'adore, Jeanne, j'en jure le ciel, rien au monde ne pourra faire que tu ne sois ma femme. Un éclat de rire, sourdement, retentit, tout près. <rire> Ainsi, continuait François, si quelque peine secrète t'agite, confie-la à ton amant, à ton époux. Oui, oui, ce soir. Écoute, à minuit, je t'attendrai. Chez ma bonne nourrice, il faut que tu saches. La nuit, j'oserai. À minuit, donc, bien-aimé. Et maintenant, va à part. Adieu, à ce soir. Une dernière étreinte les unit. Un dernier baiser les fit frissonner. Puis François de Montmorency s'élança, disparut sous les fourrés. Une minute, Jeanne de Pienne demeura à la même place, émue, palpitante. Enfin, après un soupir, elle se retourna. Au même instant, elle devint très pâle. Quelqu'un était devant elle. Un homme d'une vingtaine d'années, figure violente, œil sombre, allure hautaine. Jeanne eut un cri épouvantable. « Vous, Henri, vous !» Une indicible expression d'amertume crispa le visage du nouveau venu, qui, d'une voix rauque, répondit « Moi, Jeanne !» Il paraît que je vous effraie par la mort, Dieu. N'ai-je donc pas le droit de vous parler comme lui, comme mon frère ?» Elle demeura tremblante et lui, éclatant de rire, « Ha, 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 si je n'ai pas ce droit, je le prends. Oui, c'est moi, Jeanne, moi qui ai sinon tout entendu, du moins tout vu. Tout, vos baisers et vos étreintes, tout vous dis-je par l'enfer. Vous m'avez fait souffrir comme un damné. Et maintenant, écoutez-moi. »« Sans du Christ, ne vous ai-je pas le premier déclaré déclarer mon amour Est-ce que je ne vaux pas François ?» Une étrange dignité exalta la jeune fille. « Henri, dit-elle, je vous aime et vous aimerai toujours comme un frère, le frère de celui à qui j'ai donné ma vie. Et il faut que mon affection pour vous soit grande, puisque je n'ai jamais dit un mot à François, jamais je ne lui dirai. Oh, jamais ah !» Ah c'est plutôt pour lui épargner une inquiétude. Mais dites-lui que je vous aime, qu'il vienne, les armes à la main, me demander des comptes. C'en est trop, Henri. Ces paroles sont odieuses et j'ai besoin de toutes mes forces pour me souvenir encore que vous êtes son frère. Son frère Son rival Réfléchissez, Jeanne. Oh, mon François, dit-elle en joignant les mains, pardonne-moi d'avoir entendu et de me taire. Le jeune homme grinça des dents et alta. Donc, vous me repoussez Parlez, mais parlez donc Vous vous taisez Ah, prenez garde !»« Puissent les menaces que je lis dans vos yeux retomber sur moi seul ?» Henri frissonna. « Au revoir, Jeanne de Pienne gronda » gronda-t-il. « Vous m'entendez Au revoir Et non, adieu !» Alors ses yeux s'injectèrent. Il eut un geste violent secoua la tête comme un sanglier blessé et se rua à travers la forêt. « Puissais-je être seul frappé ?» balbutia Jeanne. Et comme elle disait ces mots, quelque chose d'inconnu, de lointain, d'inexprimable, tressaillit au fond, tout au fond de son être. D'un geste instinctif, elle porta les mains à ses flancs et tomba à genoux, prise d'une terreur folle, elle bégaya « Seule Seule !» Mais malheureuse, je ne suis plus seul. Il y a en moi un être qui vit et veut vivre que je ne veux pas laisser mourir. Chapitre 2 Minuit Le silence et les ténèbres d'une nuit sans lune pesaient sur la vallée de Montmorency. Au loin, un chien de ferme aboyait à la mort. Onze heures sonnèrent lentement au clocher de Margency. Jeanne de Pienne s'était redressée pour compter les coups, cessant d'actionner son rouet. Elle murmura. « Cher enfant de mon amour, pauvre cher petit ange, qui sait quelle douleur te réserve la vie ?» Longtemps, elle se tut. Puis, tandis qu'un pli creusait son front pur, elle reprit. « Ce soir, quand je suis rentrée, pourquoi mon père paraissait il si bouleversé par quelque souffrance inconnue? Pourquoi, si convulsivement, m'a t-il serré sur son cœur? Comme il était pâle, en vain j'ai essayé de lui arracher son secret. Pauvre père, que ne donnerais je pas pour prendre ma part à ton chagrin? Mais tu n'as rien voulu dire, seulement tu pleurais en me regardant. Son regard tomba sur une image encadrée au mur. Elle se leva, s'approcha, s'agenouilla, les mains jointes. Madame la Vierge, on dit que vous êtes la mère des mères, et que vous savez tout, et que vous pouvez tout. Faites que mon Seigneur et amant ne repoussent pas l'enfant qui veut vivre. Vierge, bonne Vierge, faites que le bruit de mes entrailles ne soit pas maudit, et que, seule, je pleure la faute. La demie avait sonné, elle attendit encore, avec une angoisse qui la poignait au cœur. Enfin, elle étreignit le flambeau, s'enveloppa d'une mante, et, poussant la porte, marcha vers une maison paysanne située à cinquante pas. Comme elle longeait une haie toute parfumée de roses sauvages, il lui sembla qu'une ombre, une forme humaine, se dressait de l'autre côté de la haie. « François » appela-t-elle, palpitante. Rien ne lui répondit et, secouant la tête, elle poursuivit son chemin. Alors, cette ombre se mit en mouvement. Se glissa vers la demeure du seigneur de Pienne, alla droit à une fenêtre éclairée, et l'homme, rudement, frappa. Le seigneur de Pienne ne s'était pas couché. À pas lents, le dos voûté, il se promenait dans la salle, l'esprit tendu dans une recherche affreuse. Qu'allait devenir sa Jeanne À qui la confier À qui demander, mendier l'hospitalité Pour elle, pour elle, pour elle seule Le coup frappé à la fenêtre, arrêta soudain sa morne promenade et l'immobilisa dans l'attente pantelante d'une dernière catastrophe. On heurta plus rudement, plus impérieusement. Le seigneur de Pienne alors ouvrit, regarda, et un rugissement de haine, de douleur et de désespoir déchira sa gorge. Celui qui frappait, c'était un fils de l'implacable ennemi, c'était Henri de Montmorency. Le vieillard se retourna. D'un bond, il courut à une panoplie, décrocha deux épées et les jeta sur la table. Henri avait franchi la fenêtre, échevelé, à Les deux hommes se, trou se trouvèrent face à face. Blême tous deux, crispés, hérissés, il haletait, incapable de prononcer un mot. D'un signe violent, le seigneur de Pienne montra les deux épées. Henri secoua la tête, haussa les épaules et saisit la main du vieillard. « Je ne suis pas venu me mesurer à vous, dit-il d'une voix démente. Pourquoi faire Je vous tuerai. Et d'ailleurs, je n'ai pas de haine contre vous, moi. Est-ce que cela me regarde, que mon père vous ait fait disgracier je sais, oh, je sais, par le connétable, vous avez perdu votre gouvernement. Vos terres de piano ont été confisquées. De riches et puissants que vous étiez, vous êtes pauvre et misérable. « Qu'es-tu venu faire ici ?»« Parle !» gronda le vieux capitaine en assénant sur la table un formidable coup de poing. « Ta présence dans cette maison est pour moi le dernier outrage. Et tu ne veux pas te battre Voyons, viens-tu me braver Est-ce ton père qui t'envoie, n'osant venir lui-même es-tu venu voir si le coup qu'il me porte ne m'a pas tué Parle ou j'atteste ma haine que tu vas mourir à l'instant. » Henri, d'un revers de main, essuya la sueur qui inondait son front. « Tu veux savoir pourquoi je suis ici ?»« C'est parce que je sais que tu dois au bon Morancy la misère qui t'accable. »« Oui, c'est parce que je connais ta haine, vieillard insensé, que je viens te crier. »« N'est-ce pas un abominable sacrilège ?»« Que Jeanne de Pienne soit la maîtresse de François de Montmorency. » Le seigneur de Pienne chancela. Un nuage rouge passa devant ses yeux. Ses pupilles se dilatèrent. Sa main se leva pour une insulte suprême. Henri de Montmorency, d'un geste foudroyant, saisit cette main et la serra à la broyer. « Tu doutes, rugit-il, vieillard stupide. Je te dis que ta fille, à cette minute même, est dans les bras de mon frère. Viens, viens !» Stupide en effet, sans force, sans voix, le père de Jeanne fut violemment entraîné par le jeune homme qui, d'un coup de pied, ouvrit la porte. L'instant d'après, tous deux étaient devant la chambre de Jeanne, cette chambre était vide. Le seigneur de Pienne leva au ciel des bras chargés de malédiction et sa clameur désespérée, pareille au cri d'un homme qu'on égorge, traversa lamentablement le silence de la nuit. Puis, courbé, râlant, vacillant, se heurtant à la muraille, il parvint à regagner la salle. Et il alla tomber dans son grand fauteuil, pareil à un chêne foudroyé par la tempête. Henri s'était enfui dans la nuit, comme du jadis s'enfuir qu'un. Prochain épisode, demain à la même heure.